2: Buongiorno a tutti, la svolta di Renzi va alla prova delle borse, nelle prossime ore sapremo quanto l'azione del governo venga presa sul serio dai mercati, come sapete ci sono il sostegno ai redditi più bassi, ci sono i nuovi interventi sull'apprendistato e sui contratti di lavoro, ci sarà il taglio dell'IRAP aumentando le tasse sulle rendite finanziarie ma non i titoli di Stato e poi i risparmi sulla spesa pubblica, l'edilizia scolastica, il piano casa per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà. Interventi che questa mattina discutiamo con voi e con il ministro Maurizio Lupi che è qui con me e che saluto. Buongiorno ministro. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Gli ascoltatori sanno che per intervenire devono chiamare l'800 05001 Con noi anche eh, per questa prima parte il direttore del mattino di Napoli Alessandro Barbano. Direttore buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Ministro Lupi, eh, tante sono le cose, eh, lei come Ministro delle Infrastrutture si occupa del piano casa che le chiederò di illustrarci dettagliatamente ma voglio partire dalle cose che maggiormente hanno fatto notizia, voglio partire dalle buste paga, 80 euro al mese in più, forse anche 100 da maggio per tutti gli stipendi sotto i 1500, ma solo da maggio, aprile era troppo presto, non ce la facevamo perché eh, qui
0: c'è bisogno di, di soldi in più. Ma quando abbiamo deciso di, come nu- anche come nuovo centrodestra di sostenere il eh, governo Renzi pur con le critiche dell'inizio nel modo con cui si è arrivato a questo nuovo governo eh, nel dialogo eh, e nel lavoro che avevamo fatto sui contenuti noi avevamo chiesto che ci fosse come necessario una svolta, una, uno shock, un momento in cui eh, si ritornasse a rimettere insieme tutte le risorse possibili e disponibili per andare in tre direzioni. Eh, quella di dare più risorse nelle tasche delle famiglie i lavoratori, le persone le nostre famiglie sono quelli che hanno sofferto di più la la crisi abbiamo bisogno di ridargli più salario reale per permettere magari che questo salario ritorni ai consumi, a movimentare i consumi, aiutare le imprese perché il lavoro lo determinano le imprese, il lavoro non lo si mette per legge e quindi diminuire il costo del lavoro e terzo, eh, terzo obiettivo era quello di Permettere che chi oggi purtroppo drammaticamente è fuori dal mondo del lavoro possa rientrarci Marco Biaggi diceva una cosa importantissima ha perso la vita per questo noi dobbiamo fare il possibile e l'impossibile perché chi è fuori dal mercato del lavoro rientri e abbia un'occupazione e poi dobbiamo proteggerlo dobbiamo dargli eh, ammortizzatori sociali, welfare ecco queste sono le tre cose eh, la svolta, diciamo, il passo è stato quello di concentrare tutte le risorse e di prenderci degli impegni Ad aprile non era possibile tecnicamente, eh, però dal primo maggio, quindi dalla busta paga del 27 maggio, noi abbiamo concentrato 10 miliardi di euro senza un aumento di tasse nuove e li abbiamo dati tutti per aumentare il salario, lo stipendio eh, di chi prende, meno di 1500 euro netti al mese. Non è solo l'operaio, è anche il giovane eh, che viene assunto e che fa l'apprendistato laureato o non laureato se finalmente trova lavoro è è, eh, l'insegnante e sono 10 milioni di persone che in questo momento vedranno 80 euro netti in più al mese e mi sembra un segnale molto concreto anche per riavvicinarci per dire che ce la possiamo fare tutti insieme chi prende 1550 (ride) che non sono mica molti eh? comunque c'è qualcosa a scalare che possa riguardare è un po' quello che abbiamo discusso nel Consiglio dei Ministri perché poi c'è quando si decide una soglia eh, c'è chi ha 1490 e 1520 il tema qui è stato molto semplice che è stato forse eh, lo dico perché ha fatto parte del governo Letta eh, l'altra faccia della medaglia io ho lavorato con orgoglio nel governo precedente e abbiamo dato anche risultati eh, il problema è fare delle scelte con i soldi che ci sono a disposizione se si distribuiscono su tutti alla fine l'effetto e l'efficacia diventa ininfluente 10 euro, 12 euro eh, a testa allora si deve decidere di concentrare è evidente che stiamo studiando per quelli borderline cioè per quello che prende sì. 1520, 1530 ma noi abbiamo deciso di concentrarci eh, sulla soglia dei 25 euro lordi perché tra l'altro sono eh, 10 milioni di, eh, di persone che eh, rappresentano la quasi maggioranza dei lavoratori tra poco daremo
2: voce agli ascoltatori Eh, sto per fare parlare il direttore del mattino ma a a proposito degli ascoltatori lei è un testimone prezioso perché è stato nel precedente governo ed è in quello attuale e glielo dico perché sono molti gli ascoltatori forse qualcuno passerà anche questa mattina che si chiedono perché è improvvisamente possibile fare tutto quello che fino a
0: due mesi fa non era possibile fare questa domanda me l'ha fatta ieri sera anche mia moglie e i miei figli, <ride> ma, con cui credo che sia la prima fine, domanda che ognuno di fare. Alla fine fa. della giornata, eh, quando ci sentiamo, come è normale che ci si senta in famiglia, io sono a Roma, loro sono a Milano, e mi hanno detto: ma scusami, ma perché non siete riusciti a farlo prima? Innanzitutto oggi raccogliamo anche il lavoro fatto precedentemente, per chi si ricorda noi avevamo detto che la spending review doveva essere lo strumento in più importante e principale per ridurre la spesa pubblica e per ridare tutte le risorse possibili e immaginabili eh, all'abbassamento del costo del lavoro e questo lavoro sta andando avanti. L'altra questione che abbiamo affrontato con coraggio, con forza, vista la situazione in cui siamo e con cui discuteremo con l'Europa, è stata la possibilità in questo primo anno, sapendo che la spending review deve partire da subito, è stata quella di dire noi abbiamo un margine dal 2,6 al 3% 3 con con l'Europa, di decidere che c'era bisogno di lavorare e di mettere tutte le risorse per tornare a crescere immediatamente, in particolare dando alle famiglie e alle persone. E quindi eh, abbiamo deciso di prenderci questo margine e di concentrarlo. Eh, La la diversità tra, tra prima e adesso è essere molto razionali molto eh, molto seri eh, molto responsabili e dire vediamolo nei tre anni oppure dire la realtà ci chiede di fare subito e facciamo questa sfida perché così si può ritornare a crescere con una sfida nuova che è quella che la spending review non è più rinviabile, quindi 32 miliardi di euro, che è il lavoro che è arrivato a conclusione del, del, del dottor Cottarelli che eh, ha presentato anche ieri al Senato, 32 miliardi di euro di taglia alla spesa pubblica nei tre anni, eh, si possono e si debbono mh, eh, anticipare e si debbono raggiungere. Lo ha detto con chiarezza ieri in Consiglio dei Ministri il Ministro dell'Economia.
2: Alessandro Barbano, il mattino di Napoli, direttore.
1: Buongiorno
3: a voi. Di nuovo
2: buongiorno, Barbano. Buongiorno, eh? buongiorno, buongiorno direttore.
3: Noi abbiamo effettivamente segnalato questo cambio di passo e anche questa iniezione di fiducia con eh, il titolo l'apertura di un nuovo cantiere perché qualcosa si è visto una discontinuità con il passo lento dei due precedenti esecutivi è è indubitabile Eh, però i dubbi ci sono e sono stati espressi da molti commentatori il primo appunto dove prendono i soldi perché ancora i soldi non li hanno presi e ancora si tratta di vedere poi nel DEF come saranno articolate le poste diciamo nel merito eh, altri due dubbi io francamente ho, il primo è la distribuzione della detassazione tra IRPEF e IRAP perché eh, l'IRPEF è un'imposta rivolta ai consumi, sicuramente il mercato interno deve ripartire però non, non dà occupazione perché in questo momento anche se aumentano i consumi la capacità eh, di aumentare la produzione delle imprese c'è con gli attuali organici e, 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 comunque, mi pare una, una misura più volta a diciamo, cogliere un accento elettorale delle prossime europee, lo stesso Renzi lo ha dichiarato. Mentre l'IRAP avrebbe portato probabilmente un impatto economico sì. eh, maggiore sulla crescita, e quindi in questo senso questo governo ha ceduto un po' alla dimensione mediatica se è vero questo, però spero di essere smentito. Il secondo punto su cui vorrei sollecitare l'attenzione del Ministro è la riforma del lavoro, dove effettivamente eh, eh, le le buone intenzioni ci sono, il fatto che siano state annunciate è già un dato positivo, ma si tratta di annunci, perché al di là del decreto che corregge gli effetti della riforma Cornero, il vero problema sarà quello poi di introdurre per via eh, legislativa e quindi con un disegno di legge quella flessibilità che superi il, il, la dualità di un mercato del lavoro fatto di 15 milioni di eh, garantiti e sette milioni di sfigati che erano di precari. Allora, ce la farete con questa maggioranza dove non, non mancano le punte massimaliste e con queste parti sociali di questo paese che vuoi cambiare e non vuole a introdurre un principio rivoluzionario per questo.
2: Sì, tra a l'altro essere... io posso già annunciare che nella seconda parte ci sarà Susanna Camusso in collegamento telefonico, quindi anche con lei approfondiremo questa lei parte.
3: Certamente, lei certamente non lo vuole, la flessibilità non la vuole, <ride> l'ho detto a
0: chiaramente. <ride> Ma gliela daremo. <ride> allora, Ministro... Direttore, Lui... la ringrazio della domanda eh, e le rispondo, spero, eh, molto concretamente e anche con molta sincerità. Eh, dal mio punto di vista, primo, se noi avessimo fatto, facessimo una manovra prendendo tra l'altro 10 miliardi di euro che in un momento come questo sono preziosissimi perché sono eh, le ultime risorse che abbiamo a disposizione per eh, giocare alla nostra scommessa di rilancio e di aiuto alle ai famiglie e imprese e le destinassimo in una direzione piuttosto che nell'altra, solo per scopi elettorali saremmo degli irresponsabili. Eh, la realtà... È più grande delle intenzioni, grazie a Dio, anche della politica, e ci sta costringendo a capire che qui o la scommessa la vinciamo tutti insieme, oppure il paese cade tutto insieme e poi i cittadini, come ha detto anche ieri Renzi, hanno ragione a mandarci a casa. Allora eh, noi abbiamo agito con questa manovra e agiremo con questa no, manovra nei prossimi mesi con tempi certi perché anche qui bisogna smetterla con noi politici, quindi non gli altri politici che dicono che la colpa è sempre degli altri e quando arrivano al governo non si assumono le responsabilità di fare. Ci siamo dati delle date, le date sono certe, le date arrivano, se la, nella busta paga non ci saranno gli 80 euro la gente capirà che li abbiamo presi in giro e tra l'altro sono prima delle elezioni e quindi, e quindi magari non ci voterà. Allora, uno degli elementi che basta andare in giro è oggi il salario reale, cioè lo stipendio dei nostri, noi avevamo costo del lavoro più alto d'Europa e gli stipendi più bassi d'Europa eh, negli ultimi anni, la spesa delle famiglie si è contratta, ci sono persone che non, non solo non ce la fanno andare a fine mese ma eh, tirano la cinghia per arrivare a, eh, a, a rispondere ad una qualità della vita minima. Quindi la prima cosa che anche gli imprenditori ci dicevano, eh, basta andare in mezzo, non solo nelle associazioni, in mezzo alle persone e dice date una mano ai miei operai a prendere di più, io non ce la faccio a dargli più soldi perché ogni volta che gli do un euro in più me ne costano tre, quello che abbiamo fatto è dare questo dare immediatamente una, 80 euro al mese nette è come se ogni dipendente avesse fatto un rinnovo di contratto di lavoro per tre anni, si sciopera per avere 80 euro eh, giustamente al mese di aumento e quindi si è andata in quella direzione, primo diamo a chi lavora, che non solo sono gli operai gli impiegati, i giovani laureati che sono assunti, gli apprendisti eh, eh, gli insegnanti eccetera a 10 milioni di persone per di avere concretamente ogni mese un salario reale, secondo non abbiamo, mi perdoni direttore, affrontato solo questo, perché siccome siamo convinti, tra l'altro mi siamo convinti noi del nuovo centrodestra, che o diamo la possibilità alle imprese di ritornare a giocare al loro partito oppure il lavoro non lo creiamo, esiste, perché lo abbiamo fatto e lo abbiamo detto, una diminuzione del 10% dell'IRAP e dell'IRA, partiremo dalle piccole e medie sì. imprese. Terzo, c'è anche una diminuzione del costo dell'energia del 10%. Oggi le imprese non sono concorrenziali con le loro imprese tedesche e francesi perché pagano il 30% in più del costo dell'energia quarto, mi perdoni, noi abbiamo fatto due decreti il decreto entra immediatamente in vigore e mi sembra che ci siano dei segnali perché per decreto dire che basta, assumiamo per tre anni grande flessibilità sul tema dell'assunzione a tempo determinato la questione dell'apprendistato che era diventata una rigidità per cui uno non aveva... ecco, mi sembra che siano dei segnali concreti sì. eh, molto concreti, dobbiamo fare ancora molto, eh Voce al primo ascoltatore che parla questa mattina. Signor
2: Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, salve a tutti.
2: Buongiorno eh, a lei. Dunque,
4: intanto credo che debba essere apprezzato e mh, si debba tenere in considerazione la tempestività e una dire- un cambio di direzione di marcia rispetto al, eh, a quello che si è visto negli ultimi tempi. Ma a parte questo, io chiederei un attimo una riflessione a lei e ai suoi ospiti su un aspetto. E cioè vorrei guardare un pochino più da lontano queste misure per vederle più nel medio periodo. Cioè voglio dire, ho l'impressione che tanto sul lato degli interventi positivi, diciamoli così, quanto sul lato del reperimento delle risorse che servono per questi interventi si sia guardato più al breve periodo, che non effettivamente ad un sì. cambio di struttura. E quindi eh, volevo mh, appunto chiedere se. Se, se ci fosse stata la possibilità, visto anche come devo dire, eh, il, il clima positivo che c'è attorno a questo governo in questo momento, se non fosse stato e se non sia ancora il momento, di prendere delle iniziative che guardino più al medio periodo e quindi cambiare sì. in modo più strutturale le cose rispetto a quanto sia stato fatto, e comunque eventualmente in aggiunta a quello. Grazie Paolo. Ministro. Grazie voi,
0: Ringrazio domanda. anch'io Paolo perché mi permette di dire, spero brevissimamente e sempre. Mi auguro in maniera molto chiara che eh, ha assolutamente ragione la, la, nel, nel suo ragionamento. Noi abbiamo eh, previsto interventi di brevissimo termine che devono dare immediatamente il loro, eh, il lo, la loro efficacia. Sono quelli che sono stati illustrati. Secondo, non è pensabile eh, ragionare solo sul breve termine. Noi dobbiamo cambiare radicalmente l'impostazione del nostro Paese. Le riforme istituzionali e costituzionali, diminuzione del numero parlamentari. Eh, Renzi aveva addirittura detto, io ho detto, noi abbiamo detto che abbiamo la scommessa di eh, eliminare il Senato, passare al monocameralismo, eccetera. Ma ancora più importante, con delle date, le riforme... di cui c'è bisogno, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma fiscale, noi entro a maggio vogliamo fare la riforma della pubblica amministrazione, a giugno vogliamo fare la riforma fiscale, cioè dobbiamo arrivare al primo luglio quando riprenderemo e prenderemo dopo tanti anni la presidenza dell'Unione Europea, non con i compiti fatti, ma con un'Italia cambiata. E infine abbiamo detto la riforma della giustizia, quindi in sei mesi. Perché il tempo ormai è il fattore indispensabile, noi non ce l'ha... non noi. Il Paese non ha più tempo, noi dobbiamo avere il coraggio di fare questo, portandoci dietro Ministro, finto, il Parlamento. Però se si va
2: con le leggi edeli intanto annunciamo, poi le riforme arriveranno coi tempi del Parlamento.
0: Beh, intanto i decreti entrano immediatamente in vigore e quindi distingueremo nel passaggio tra... Eh, Decreti e legge deleghe. Poi io direi che anche il Parlamento si assume la sua responsabilità e deve ritornare ad essere quell'istituzione grande eh, che è al servizio del proprio Paese. Quindi anche la sfida di tempi, il Parlamento stesso tante volte ci chiede al Governo di non fare decreti ma di fare leggi. E quindi eh, credo che anche la, il disegno di legge con nuovi regolamenti che possano sì. eh, avere tempi certi per l'approvazione può indicare mh, un elemento importante. Mi permetta ad aggiungere anche, forse si sta sottovalutando, eh, il fatto che mh, noi abbiamo eh, accorpato risorse che avevamo trovato anche col governo Letta, 3 miliardi e mezzo per le scuole e 1 miliardo e 600 milioni per gli interventi di manutenzione sul territorio contro il dissesto idrogeologico che sono 5 miliardi di euro che se spesi immediatamente come noi pensiamo, sono un altro elemento importantissimo non solo per la riqualificazione per la dignità sì. delle nostre ma per ridare fiducia all'economia perché sono interventi che sono piccoli che vengono distribuiti su tutto il
5: territorio
2: Susanna Camusso, segretario generale della CGL buongiorno
5: buongiorno,
1: buongiorno a Ministro.
2: buongiorno segretario Camusso eh, ieri sera siamo rimasti un po' tutti sorpresi eh, vedendo le sue dichiarazioni diciamo così, eh, di grande apertura è cambiato qualche cosa? che cos'è che non va e che cos'è che non va in questo pacchetto regolino?
1: Beh, intanto no, non bisogna rimanere sorpresi come abbiamo sempre detto noi apprezziamo quando ci sono i risultati e continuiamo a premere affinché ce ne siano, ce ne siano degli altri per cui eh, nel, nel, nelle, negli annunci che sono stati fatti ieri la prima cosa fondamentale che c'è è che c'è una restituzione fiscale al lavoro dipendente che è fatta con attenzione a tutto il mondo del lavoro quindi i dipendenti chi, ma anche le forme parasubordinate anche chi ha un reddito così basso che per esempio l'IRPF non gli avrebbe dato una, una risposta, quindi questa è sicuramente una, una cosa positiva, da tanto tempo noi diciamo che il problema del Paese è la domanda e non l'offerta e quindi bisognava agire sui redditi e sui redditi bassi in particolare, infatti in questo ci piacerebbe dire che bisogna dare analoga soluzione anche al mondo delle pensioni e in particolare delle pensioni, delle pensioni basse e quindi quando ci sono dei risultati bisogna dirlo così come pensiamo che sia assolutamente giusto il fatto che si sia annunciato piano scuole intervento sul dissesto idrogeologico anche qui noi dicevamo intervento pubblico creare lavoro, rimettere in moto investimenti avere cura del nostro paese quindi dell'istruzione e del, e del territorio eh, poi invece siamo molto più perplessi anche se aspettiamo i testi per poterli valutare sulle questioni del mercato del lavoro, nel senso che ci pare che eh, l'idea del contratto a termine prolungato e senza causale è modalità di semplificazione dell'apprendistato non vadano nella direzione delle maggiori tutele che pure il Presidente del Consiglio aveva annunciato.
2: C'è troppa flessibilità secondo lei, anche se dice ci riserviamo di vedere quello che sarà nei dettagli del loro programma?
1: Non c'è dubbio, l'annuncio era stato rimettiamo in ordine, costruiamo una modalità che dia le tutele, invece sono, se abbiamo visto giusto si sono costruite delle, delle soluzioni che continuano a moltiplicare le forme di flessibilità.
2: Lei dice, eh, ci hanno ascoltato, anche senza la concertazione, hanno fatto le cose che avremmo voluto fossero fatte, hanno cominciato dall'IRPEF, quindi dai lavoratori dipendenti e dai pensionati.
1: Hanno cominciato dalle detrazioni, non dall'IRPEF, cioè da un intervento specifico sul lavoro. Ecco. Eh, non è la stessa cosa
2: eh, eh, resta aperto però eh, tutto il capitolo eh, che riguarda le imprese quindi l'IRAP e quindi la tassazione sulle rendite eh, si dice saranno salvi i titoli di Stato qual è la sua posizione segretario Camus?
1: io credo che anche qui noi abbiamo per da, da lungo tempo detto che le rendite finanziarie erano un canale che bisognava portarlo alle aliquote europee quindi la scelta mi pare assolutamente positiva così come è giusto, c'era già ed è giusto mantenere una differenziazione tra la rendita finanziaria vera e propria e i titoli di Stato anche per le ragioni del, del nostro debito pubblico ma anche perché lì c'è tanto piccolo risparmio non rentier che hanno, che hanno patrimoni. Nello stesso tempo sappiamo bene che tanta parte dei titoli di Stato sono in possesso delle banche, quindi rappresenta anche un ulteriore margine, margine sì. per il futuro. E credo che sia giusta l'operazione di dire. Che rendite finanziarie e diminuzione dell'IRAP, perché è anche un segnale che vogliamo tornare agli investimenti, alla produzione invece che alla rendita, che alla rendita finanziaria. E intervenire sull'IRAP e quindi sulla quota di carico fiscale che riguarda anche il lavoro può essere un certo. significativo stimolo
2: all'assunzione sostenute, ma alla fine eh, sappiamo che eh, sono eh, pensioni che comunque si aggirano sui 3.000 euro. Eh, Voi eh, che cosa proponete e dove ponete dei limiti?
1: Guardi, noi abbiamo un problema che intanto la grande parte delle pensioni eh, sono pensioni sotto il 1000 euro, quindi dire che si interviene sul lavoro dipendente e non su loro dal punto di vista dei consumi, della domanda e dell'equità sociale non è, non è giusto. Abbiamo sempre detto che le cosiddette pensioni d'oro, di metalli preziosi vari, eh, erano... Un bacino possibile di richiesta di contributo, continuiamo a sostenerlo certo dove si mette l'asticella è fondamentale, nel senso che se si parla di pensioni a 2.500-3.000 euro l'ordi, probabilmente l'asticella è troppo bassa e si rifinisce esattamente nello stesso meccanismo del blocco delle rivalutazioni precedenti che è stato anche quello, un sì. punto di recessione per la nostra economia ecco. quindi giusta e... l'idea dove l'asticella indica quale equità sociale si propone. Ecco.
2: E poi la saluto, lei dove la metterebbe l'asticella, dovesse indicare una cifra in questo momento?
1: Eh, ma guarda, io penso che bisogna mettere un'asticella che salvaguardi tutto ciò che è il classica pensione da 40 anni di lavoro e di contributi cioè bisogna proteggere le pensioni da lavoro
0: Grazie, grazie a Susanna Camusso, segretario generale della CGL. Ministro Luque. Ma eh, Su alcune cose condividiamo, su altre no, ma come è giusto che sia. Tra l'altro eh, Susanna Camusso è appunto come è giusto che sia rappresentante del, eh, un, di un sindacato e del, eh, fa eh, e tutela gli interessi del proprio, dei propri lavoratori. Noi come governo dobbiamo guardare all'interesse di tutti i cittadini, compresi dei lavoratori. Eh, Io credo che eh, sul tema della flessibilità eh, bisogna sempre guardare la realtà. La legge Fornero, abbiamo ieri il Ministro del Lavoro in Consiglio dei Ministri, ha dato i numeri, nel senso i dati, non i numeri, ma i dati eh, degli effetti della legge Fornero, ha, ha provocato negli ultimi due anni la maggiore rigidità, ha provocato la diminuzione di assunzioni. Quindi noi dobbiamo portare il più possibile la gente a lavorare. Poi dobbiamo lavorare su dargli le garanzie. Se un giovane viene assunto a contratto a tempo determinato e va in una banca e deve chiedere un mutuo, è giusto che possa avere il mutuo per comprare la prima casa con delle garanzie che lo Stato può mettere. Perché questo è il tema, ma pensare che di irrigidire il mercato del lavoro per cui alla fine nessuno assume più nessuno perché oggi come oggi eh, è evidente che tu non puoi eh, rispetto alla situazione del mercato che hai essere certo di prenderti una persona e portartela fino fine per vent'anni è un sì. conto. Secondo, io credo che lo devo dire con forza eh, sulle imprese noi stiamo facendo un lavoro e continueremo. A maggio eh, avrà effetto la legge di stabilità che vede la diminuzione di 1 miliardo eh, virgola due eh, per contributi Inail che le imprese pagano, inizia a diminuire, a questo si aggiungono i 3 miliardi di euro dell'IRAP che noi lavoreremo, su cui noi appunto eh, lavoreremo. Terzo, terzo elemento, il costo dell'energia come ho, come ho detto prima, sul tema Eh, Noi credo che dobbiamo lavorare, ieri in Consiglio dei Ministri l'intervento mio e di Angelino Alfano eh, è stato molto chiaro, abbiamo i redditi da lavoro dipendente ma abbiamo anche l'altra tipologia di lavoro che sono le partite IVA, che sono le persone che che aprono una partita IVA perché hanno il coraggio o non trovano lavoro, hanno il coraggio di affrontare eh, da da lavoratore non dipendente eh, il mondo del lavoro che non hanno dipendenti che magari guadagnano anche loro meno di 25 mila euro, noi abbiamo detto eh, ieri in Consiglio dei Ministri che bisogna trovare la modalità con cui anche queste persone possano essere aiutate, la proposta che abbiamo fatto è stata quella di un 10% di, tassa- di, 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 di tassazione fissa e di semplificazione complessiva, questo è il quadro degli interventi, sulle pensioni non ne abbiamo ancora discusso, io credo che assolutamente debbano, eh, eh, il tema è che non è si deve anche proteggere oggi uno che prende 3 mila euro di pensioni lordi al mese, non è persona ricca, si ha poi pagato 40, 40 anni di contributo quindi dobbiamo stare molto attenti sul tema delle pensioni e alla demagogia perché con la demagogia non si va da nessuna parte noi dobbiamo unire il paese e non dividerlo, non fare la contrapposizione tra classi sociali che non è mai appartenuta alla storia di questo paese ci sono 120 secondi di pubblicità e
2: ripartiamo dal direttore del mattino per un secondo e ultimo intervento state con noi Piano Renzi, il ministro Maurizio Lupi in studio con noi questa mattina a Radio Anch'io, 800 05001 il numero per gli ascoltatori per intervenire, saluto Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, ora collegato, buongiorno Polito. Buongiorno a voi. Ma vorrei dare la parola per concludere il suo intervento nella prima parte a Alessandro Barbano, direttore del mattino, prego direttore.
3: Ma una misura di breve periodo eh, che che riguarda il suo Lupi e quindi ne approfittiamo perché parliamo da Napoli è quella della nomina del Presidente dell'autorità portuale che è la più grande impresa eh, della città di Napoli e che eh, vive un commissariamento drammatico ormai da tre mesi è scaduto ieri il decreto ma non si è visto il nuovo quindi non c'è proroga ma soprattutto non c'è la nomina del Presidente che sarebbe ripristinerebbe una fisiologia naturale sì. in, questa, in questa impresa allora, eh, lui che aveva prima indicato un parlamentare del PDL Riccardo Villari si diceva in qualche modo anche sotto pressione di Berlusconi oggi si dice il contrario che siccome Lupi ha rotto con Berlusconi non vuole più nominarlo Ministro, come stanno le
5: cose? ce lo vuole dire?
2: Grazie intanto a Alessandro Barbano per essere intervenuto questa mattina
0: e, 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 devo
5: dire, che futuro e, attende e, il nostro?
0: Tanto di cappello al direttore del mattino che ne approfitta per fare una domanda ovviamente che riguarda il, il, Napoli e, e, e la sua regione rapidissimamente Noi ovviamente prorogheremo, perché essendo scaduto il commissario Angrisano in questi altri tre mesi il commissario e poi dovremo procedere, come il direttore sa, alla nomina del del presidente dell'autorità portuale quello che a me interessa qui dire è una cosa a proposito di riforme, 24 autorità portuali in Italia non hanno più senso noi dobbiamo avere il coraggio di iniziare anche a, re- a razionalizzare ed andare nella direzione opposta. Otto grandi eh, autorità che coordinano il, eh, l'intervento su un territorio, che permettano di gestire gli investimenti in maniera razionale, che permettano di fare sistema nel nostro Paese, come, così come abbiamo presentato nel piano nazionale degli aeroporti, 11 grandi aeroporti strategici. Questa sarà la direzione che dobbiamo prendere perché eh, se no il Paese perderà la sua competitività. Eh, la, poi parleremo con la il direttore strada... direttamente sul futuro del porto di Napoli. La strada è piuttosto accidentata, credo. Per no, no, la strada le... è la sfida delle riforme poi, del paese. Perché poi abbiamo
2: visto, si parla di commissariati, si parla di sedi RAI, si parla di tante cose da ridurre eh, nell'impatto, diciamo così, eh, numerico. Eh, c'è un ascoltatore e poi passo a Antonio Polito. L'ascoltatore è Simone. Buongiorno, Simone.
4: Buongiorno a tutti voi. Prego. Volevo solo dire una cosa. Conoscendo la trasmissione sarò brevissimo. Uh, I famosi 1.000 euro di Renzi, uh, tutto bello fino ai 1.500 euro, benissimo, ma la domanda mia è, ci guadagna 1.600 euro ed è monoreddito, con due figli e mogli a carico e con un mutuo da pagare, per queste persone c'è pensato qualcosa? La ringrazio a tutti voi.
2: Grazie a lei Simone. Un po' avevamo già risposto a questa domanda. Eh, okay. Comunque vale la pena di ricordarlo perché sono tante e poi vorrei riprendere anche il discorso delle partite IVA eh, che. Eh... Sono, sono situazioni altrettanto precarie.
0: Eh, ha esattamente ragione il, l'ascoltatore che ha posto questa domanda, ma l'avevamo già detto nella prima parte. In Consiglio dei Ministri noi abbiamo stabilito 10 miliardi di euro e sono le risorse da destinare a dare più eh, soldi in, in tasca alle eh, famiglie italiane. Il target che ci siamo posti è quello dei 25 euro lordi, in discussione, siccome tra l'altro si lavorerà sulle detrazioni, non solo sull'IRT, c'è, e ne abbiamo discusso ieri, anche questo tema. E Cioè il reddito monofamiliare, il fatto di avere figli a carico, come riusciamo ad essere equilibrati e giusti perché è evidente che chi guadagna 1500 euro ed è da solo e non ha figli è diverso da chi guadagna 1500 euro e un monoreddito ha dei figli a carico. Quindi sì. il lavoro da fare in questo mese con l'economia e con la discussione globale è di essere il più giusti e il più equilibrati possibile. Antonio Polito,
2: direttore, come, come ci sembra questo piano Renzi? Ci convince?
5: Ma intanto mi sembra un piano, eh, mi sembra giusta l'osservazione, non, non ci sono provvedimenti, per cui è veramente difficile giudicare, soprattutto in materia fiscale, eh, il dettaglio è tutto. Faccio un esempio, gli incapienti per esempio, quelli che non pagano oggi eh, tasse perché hanno un reddito troppo basso per, per pagarle. Eh, diciamo, sono quelli che non vengono beneficiati da questa riduzione fiscale e eh, bisognerà vedere come, come si farà per, per dire davvero che cosa succede. Segnalo due cose, una mi sembra che il Ministro Lupi l'ha già detta e spero che alla fine la vinca lui, questa roba delle pensioni di cui ha parlato ieri Cotterelli è secondo me molto, molto allarmante e sbagliata. Cioè, noi stiamo per aiutare, il governo si propone di aiutare, che li guadagnano fino a 1.500 euro e si propone di togliere dei soldi ai pensionati che guadagnano 2.000 euro. Non lo trovo una cosa sensata, anche perché quei pensionati che guadagnano 2.500 euro li guadagnano in gran parte grazie ai contributi che hanno passato durante una la vita lavorativa. Sì no, e qua
2: torna in campo l'asticella appunto che sarà importante determinare dove sì, va messa
5: ma non solo l'asticella ma anche il criterio perché guardate nella materia pensionistica ci sono dei casi di ingiustizia cioè persone che guadagnano troppo per quello che hanno accumulato nel corso della vita però ci sono anche molti casi di persone che guadagni, magari guadagnano meglio di altri ma perché hanno prodotto e pagato tasse più per, per 35-40 anni cioè voglio dire, se uno certo. rispetta il lavoro, deve rispettare anche il lavoro che si è svolto nel corso della vita, se no finiamo per penalizzare quelli che hanno lavorato di più. E, e l'altra cosa che volevo segnalare è l'aumento delle, rendite, delle tasse sulle vendite finanziarie, perché è vero che una armonizzazione con no, numeri europei, con cifre europei, però noi sappiamo anche che in Italia il risparmio è spesso un risparmio di piccole eh, famiglie, di famiglie, di piccole diciamo non, 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 non grande, e se non vado errato quell'aumento riguarda anche i conti correnti quindi insomma è, una, sì. è un'altra cosa che si aggiunge non una positiva
0: eh, Ministro. No, precisiamo subito perché eh, siccome su questo tema ieri mattina abbiamo fatto un lungo confronto tra me, Angelino Alfano e eh, Renzi e Del Rio proprio sul tema della, eh, della tassazione dell'aumento della tassazione sulle rendite eh, finanziarie Allora, con molta chiarezza noi abbiamo dato la disponibilità perché è anche giusto fare un passo di questo genere di trasferire eh, la tassazione sui rendimenti eh, de, finanziari cioè sulla ricchezza che viene generata dagli investimenti trasferirla invece sulla ricchezza che viene generata dal lavoro questo mi sembra una, una, una strategia politica che è giusta a condizione che primo i titoli di Stato, i botte, i risparmi delle famiglie, che lo Stato ha chiesto alle famiglie di, eh, di investire, di credere. Io ricordo che ci sono stati periodi, non 600 anni fa, ma solo un anno, due anni fa, che si chiedeva alle famiglie aiutate lo Stato, aiutate l'Italia a reggere di fronte alla, alla, alla sfida della crisi. Questo non va toccato. I conti correnti non vanno toccati. Vanno toccati solamente, appunto, l'abbiamo detto con chiarezza, gli investimenti che sono destinati a ricevere giustamente ritorni e rendimenti, delle eh, complessivamente gli investimenti che si fanno in borsa sulle, eh, su, su, su quest'area. Secondo, sulle pensioni, lo abbiamo detto ieri in Consiglio dei Ministri. Eh, bisogna smetterla di fare demagogia, cioè chi è pensionato e che ha pagato i propri contributi per 40 anni e riceve 2.000, 2.200, 2.300, 2.400 euro di pensione, certo sta meglio ovviamente di uno che ne riceve 1.000, dovremmo ragionare su chi prende 1.000 euro di pensione, ma il conflitto sociale su queste cose è la guerra tra poveri, perché non è questa la strada che dobbiamo, mi perdoni l'altra cosa, io risottolineo che noi dobbiamo fare una politica equilibrata dove non c'è la contrapposizione tra il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo. Sono lavoratori entrambi che stanno rischiando di, la propria capacità e eh, la mettono a disposizione per creare ricchezza. Quindi quello che noi abbiamo detto anche di lavorare perché il lavoratore autonomo, cioè la partita IVA senza dipendenti perché quella con i dipendenti la premieremo con l'abbassamento dell'IRAP che sarà progressivo e quindi partirà dalle piccole eh, imprese, allora quello noi dobbiamo considerarlo, dobbiamo aiutarlo così come aiutiamo quelli che prendono meno di 25 mila euro da lavoratore dipendente, è evidente che ci dovrà essere il controllo fiscale e tutto quello quindi, che noi facciamo.
2: La ringrazio per avere precisato questa cosa, questa è una notizia che fino ad ora non era uscita, la partita IVA senza dipendenti avrà dei vantaggi concreti eh, Ministro, prima di passare alla di Roma e di tornare a Antonio Polito. Piano casa, ci sono interventi importanti per
0: inquilini e per proprietari? Sì, eh, tra l'altro appunto Polito diceva è un piano, eh, complessivamente quello che è stato presentato ieri. Sì, un piano si differenzia da un sogno per il fatto che ha dei numeri, delle scadenze e si misura. Noi ci siamo dati delle scadenze col piano presentato ieri. Secondo, abbiamo fatto dei decreti. Uno dei decreti che entra in vigore è quello di affrontare, come è chiesto è stato chiesto in questi mesi, la, eh, l'emergenza abitativa. Il decreto che noi abbiamo fatto non è il rilancio dell'edilizia su cui abbiamo lavorato eh, precedentemente con altri decreti e su cui dovremo continuamente tornare a lavorare anche con altri provvedimenti. Ma ieri abbiamo affrontato il tema dell'emergenza abitativa, ponendo sul tavolo due punti, non uno solo. Da una parte le famiglie che non ce la fanno che hanno sempre pagato l'affitto, che per crisi economica, perché gli eh, hanno perso il lavoro, non, paga, non ce la fanno più a pagare l'affitto, che hanno eh, diritto ad essere sostenuti ed aiutati. L'abbiamo fatto attraverso l'aumento del fondo affitti, portandolo a 200 milioni, e attraverso l'aumento e rendendolo stabile di 266 milioni per il fondo per l'amorosità incolpevole. Però non abbiamo affrontato solo questo tema. Abbiamo detto che c'è anche l'altra faccia della medaglia, i proprietari di casa, I proprietari di casa a cui in questi anni ancora oggi noi col decreto chiediamo di mettere a disposizione le loro case affittandole con certezza del diritto dell'affitto e con certezza di discussione per aiutare a eh, incrociare la domanda e l'offerta. Su questo noi abbiamo abbassato la cedolare secca al 10%, abbiamo dato nel decreto, questa è la grande novità, garanzie che saranno fornite da parte dei comuni attraverso le agenzie e coperture assicurative che... Se tu entri e affitti questa casa a canone concordato avrai la garanzia di un soggetto terzo, cioè dello Stato e del pubblico, che alla fine del contratto la tua casa sarà liberata. Se avrai ricevuto dei danni ci sarà anche una copertura assicurativa su questo. Ci sono soldi a disposizione, la vedo un po' scettico, ma ci sono soldi a disposizione. Terzo elemento che ci sia la garanzia che l'affitto ti venga pagato. Altro elemento che abbiamo introdotto è la lotta all'abusivismo. Se ci sono certezze di aiuto per chi non ce la fa e dall'altra ovviamente di certezze per chi ha affitto l'abusivo, cioè colui che occupa abusivamente una casa non può essere lasciato lì deve avere delle garanzie noi abbiamo detto che non può chiedere la residenza che non si può essere non più chiedere l'allacciamento di gas e luce questo è il quadro e poi abbiamo fatto un grande piano per la prima volta per la riqualificazione finalmente degli alloggi di edilizia popolare per la possibilità che chi è affittuario in un alloggio di edilizia popolare possa riscattare la propria casa gli diamo a disposizione un mutuo e la possibilità di avere un mutuo a tasso agevolato e anche la, la famosa possibilità del, del riscatto cioè sì. il, il fatto che dopo sette anni tu puoi decidere di acquistare la casa, la casa dove, e i sette anni sei. di affitto che hai pagato ti vengono considerati come anticipo dell'acquisto
2: Raul, tocca a lei, Raul da Roma
5: eccomi, buongiorno buongiorno a tutti, buongiorno. signor Ministro le ferrovie <ride> e l'alta velocità funziona l'abbiamo visto da Napoli a Milano, anche a Venezia eccetera, però la maggior parte degli utenti delle ferrovie viaggia eh, sulle altre linee e che sono in condizioni veramente spaventose, specialmente nel sud sono una vergogna, un'autentica vergogna che, che, che lascia essere fatti. Eh perché non c'è un piano eh, oppure non si so sente parlare di un piano per l'ammodernamento di tutta la rete è vero che gli investimenti sono, sarebbero notevoli, sarebbero sì. veramente grandi ma il ritorno pure ci
2: sarebbe lei, lei sottolinea lo stato delle ferrovie del sud ma nemmeno al nord se la passano tanto bene
5: Infatti, è, è quello è, il problema sì. è centrale quello, è, il problema è che è la maggior parte dei, degli utenti che stanno lì ecco. Quindi.
0: Certo, grazie a Allora eh siccome io non è che faccio il ministro dei trasporti da, da solo nel governo Renzi l'ho fatto per dieci mesi anno, sì, sì. per 10 mesi, undici mesi sotto il, anche sotto il governo Letta questo tema del trasporto locale delle ferrovie locali, è una delle priorità su cui stiamo lavorando il 27 di marzo credo che le ferrovie dello Stato presenteranno un piano per rilanciare il trasporto regionale che deve avvenire in collaborazione con ovviamente le regioni mi permetta Raul di dire due cose. Primo, è vero che noi abbiamo collegato il paese con l'alta velocità ma noi abbiamo posto una cosa, tutto il paese deve essere collegato. La Napoli-Bari Eh, che è una delle possibilità più importanti di collegare il Tirrenico con l'Adriatico e anni di cui se ne parla ci sono le risorse e non si fa noi abbiamo detto alle ferrovie che vogliamo vedere ogni settimana ogni mese gli stati d'avanzamento per collegare lo stanno facendo lo stanno facendo io mi sono incontrato anche ieri con con le ferrovie e abbiamo messo le risorse a disposizione così come l'accelerazione della eh, Lecce di tutta la, la rete ferroviaria adriatica della Lecce che va a Bologna il trasporto regionale io Va bene, Eh, nel senso che non voglio dire la data perché personalmente ho ricevuto decine e decine di lettere da parte di utenti che mi dicono esattamente quello che mi ha detto Raul bisogna che la politica torni in mezzo alla gente torni a verificare personalmente anche le cose che non vanno quando sono andato alla Tiburtina eh, a vedere la stazione Tiburtina avevo visto di Roma avevo visto lo stato in cui era devo dire che dopo dieci mesi siamo tornati alla Tiburtina eh, qualcosa si è mosso mi auguro che la stessa cosa accada con una visita del ministro non non con le televisioni prendendo come fanno i pendolari ogni mattina un treno per venire a Roma così si vede in prima persona che cosa soffrono e quali disagi soffrono i pendolari e che nel brevissimo tempo noi anche sul trasporto regionale diamo risposte. Edilizia scolastica. Eh, Ministro, esiste una mappa delle scuole non a
2: norma? Glielo chiedo perché a dare retta al sottosegretario Reggi nessuno sa bene quale sia la mole degli interventi richiesti. Eh,
0: Io credo che che l'esperienza di questi mesi sia stata proprio questa dal mio punto di vista. Drammaticamente vedere che le risorse ci sono, le mappe ci sono, Reggi è appena arrivato, poi lui è il ministro dell'istruzione, noi avevamo fatto come ministro delle infrastrutture tutto un lavoro insieme con i comuni e con i provveditori su questa mappa e che poi le risorse non vengono spese per n motivi. Quello che abbiamo deciso di fare, l'edilizia scolastica era veramente ed è una priorità, cioè dare sicurezza ai nostri figli che vanno a scuola che non succeda come drammaticamente è già successo, che possano morire perché la scuola... Eh, perché la scuola gli crolla addosso credo che sia un dovere morale allora aver istituito un'unità tecnica di missione che vuol dire semplicemente che hai concentrato le competenze non in dieci posti ma in un unico posto in cui collaborano tutti i ministeri e dialogano direttamente col comune credo che possa essere finalmente la risposta a spenderli questi soldi toglieremo dal patto di stabilità eh, il vincolo a tutti i comuni che spenderanno le risorse immediatamente per le scuole nel loro comune
2: Un secondo e ultimo intervento per Antonio Polito, Corriere della Sera Corriere del Mezzogiorno, Antonio
5: eh, Sì, no, io mh, non so se ne avete parlato la prima parte ma mh, vorrei... Att- tirare l'attenzione anche sul tema della restituzione dei debiti della pubblica amministrazione. No, anzi è
2: proprio lì dove volevo arrivare anch'io, prego Polito.
5: No, perché il progetto diciamo che sembrava molto concreto e annunciato in tempi brevissimi è totale, restituzione totale, totale, mi sembra che diventi un po' fumoso perché c'è il disegno di legge, il disegno di legge ci metterà 6, 8, 10 mesi, questo in genere è il processo e poi soprattutto... Eh, diciamo eh, siamo, i soldi sono è un, è un altro tentativo ci cioè, aveva già provato il governo Letta che tra l'altro pure ha restituito già 22 miliardi, aveva restituito 22 miliardi altri 27 sì. sono già in pagamento in che cosa consiste allora la novità portata dal governo Regi su Infatti, questo
2: punto mi piace essere in sintonia con Polito, è la stessa domanda sì. che, che gli avrei fatto io. E mi chiedevo proprio questo: che è quello mi che mi ne ha chiesto.
0: Saluto Polito e gli dico: Pensi, se, anche il, mini, eh, se anche, eh, anche il sottoscritto è d'accordo sia con Polito che con Ruggero Po, siamo nel disastro più totale. <ride> allora, eh, ha fatto bene. 22, Co, mili- che, cos'è allora, che 20, no, 22 miliardi di euro sono stati pagati. In dieci mesi, eh, voglio dire, questo mi sembra un, un buon risultato. Eh, abbiamo, eh, Renzi ha detto che mh, vuole mettere ulteriormente a disposizione, era una delle richieste che ci, giustamente ci arrivava a tutto il sistema imprenditoriale, piccolo, grande, medio, complessivamente al, eh, per 60 miliardi di euro, sapendo che poi qualcuno dice che sono 60, qualcuno dice che sono 90, non si capisce, perché non si capisce quanti sono. Perché i debiti che la pubblica amministrazione per essere pagati ha nei confronti dei privati hanno bisogno di un passaggio. La certificazione di quel debito vuol dire che il comune deve aver non solo è fatto emettere la fattura, la deve avere iscritta a bilancio. Purtroppo l'Italia è lunga e stretta, sia al nord come al sud, così siamo equilibrati un po' più al centro-sud che eh, che al nord ci sono comuni che non hanno ancora o regioni che non hanno iscritto a bilancio e certificato questi questi debiti Eh, perché non è avvenuto ieri ci ha spiegato il Ministro eh, dell'Economia che per fare questo passaggio dei 60 miliardi con la Cassa Depositi e Prestiti e col sistema che il Presidente del Consiglio Renzi c'è bisogno eh, di un disegno di legge e di un passaggio alle Camere per poi far sì che venga fatto un un decreto legge Eh, questo per... le leggi italiane, per il fatto che noi eh, con questi soldi aumenteremo sì. ulteriormente, tra virgolette, la, lo sforamento che, che l'Europa ci ha dato del, del, del nostro debito. Ecco, eh, stiamo parlando di Saccomani o di Paduan? No, Paduan. Ieri Paduan. Però sì. permettetemi. 22 miliardi pagati adesso non è per. Cioè, tante cose che si riescono a fare oggi con un passo diverso, con un passo sì. diverso. questo è giusto in, in queste prime settimane col governo, col governo Renzi sono avvenute perché perdonatemi, dieci mesi nel governo Letta non è che siamo stati con le mani in mano no. eh, cioè, ognuno di noi ci Altra ha messo cosa. energia forza partendo anche dal presidente del consiglio Letta perché, eh, perché spending, il paese cambiasse spending
2: review abbiamo parlato delle grandi cifre ma vorrei capire sulla messa all'asta delle auto blu, quanto c'è di simbolico e quanto c'è di concreto
0: Beh, io credo eh, che su questo ci sia concreto perché le le, le vendi non credo che il problema sia che le risorse che entrino eh, cambiano il bilancio dello Stato però a volte, come è giusto che sia in una società come questa dove c'è un grande distacco tra la gente che non ci crede più ci sono bisogno anche di segni e di simboli ad una condizione che i segni e i simboli sono il segno di un cambiamento reale se vendessimo solo le auto auto blu eh, via internet e non eh, diminuissimo le tasse non dessimo veramente 80 80 euro netti nelle tasche degli italiani, non abbassassimo il costo del lavoro e non permettessimo eh, per esempio che finalmente i disoccupati tornino a lavorare nelle nostre aziende perché le imprese finalmente sono più concorrenziali credo che quel simbolo o quel gesto non non servirebbe, mi permetta solo una battuta, ho visto molte critiche non devo essere io a difendere Renzi dicendo che eh, è un grande televenditore e siamo nell'epoca degli imbonitori, comunica i molto... venditori
2: possono eh, stare sereni
0: quindi. esatto, quindi siamo molto sereni ma eh, credo che noi dobbiamo avere nell'epoca della comunicazione, io per vent'anni ho avuto eh, una, un, un punto di riferimento importante che è stato il presidente Berlusconi che ha cambiato la comunicazione nel nostro paese, non l'ha solo cambiata, politica ma ha anche fatto delle cose, quindi chiederei che ci si misurasse finalmente basta con le ideologie, basta con la testa rivolta verso il passato scaricando le responsabilità su altre ognuno si assuma le sue responsabilità noi ce la stiamo prendendo, fino in fondo questa responsabilità anche con dei tempi e il primo maggio ci misureranno gli italiani. Io ho, ho un
2: minuto ma una domanda sulla legge elettorale gliela voglio fare. Renzi dice se il senato non cambierà abbandonerò la politica. Legge elettorale a parte anche qui abbiamo visto che non si sta dimostrando una passeggiata. Lei ritiene che concretamente questo Parlamento potrà cambiare il senato? anche no, lo, lo
0: deve cambiare perché eh, se abbiamo lanciato una nuova sfida che è quella di tornare alle elezioni solo dopo che questo paese sia cambiato da un punto di vista istituzionale eh, sia cambiato, speriamo anche nel suo modo di organizzarsi nella pubblica amministrazione, nella meno burocrazia sulle imprese, questa è la sfida che abbiamo mi sembra che anche qui sia un modo nuovo di fare politica Eh, assumiamoci le nostre responsabilità Renzi ha detto, ma anche noi l'abbiamo detto, eh, se eh, non ce la faremo vuol dire che avremo fallito e quindi non è che diremo la scusa degli altri, questo non è più accettabile noi ce ne assumeremo le responsabilità e vuol dire che i cittadini sceglieranno eh, qualcun altro. Ma questo Italicum per come è uscito dalla Camera? Le piace? Quanto c'è da cambiarlo al Senato? Mi piace, mi piace per il fatto che finalmente con il doppio turno dà certezza di sapere chi ha vinto e chi ha perso Con il doppio turno vuol dire che i cittadini scelgono eh, ovviamente chi, deve, chi li deve governare eh, ci sono ancora cose da migliorare io lo dico con molta chiarezza eh, preferisco e avrei preferito il fatto che eh, Maurizio Lupi non fosse nominato, ma fosse scelto dai propri cittadini con se è stato bravo o non è stato bravo con la preferenza. Eh, Forza Italia e il Partito Democratico eh, ritengono che questo non sia possibile. Abbiamo fatto un accordo adesso al Senato, secondo me, dobbiamo e possiamo migliorare le cose. Abbiamo Però bisogna finito. Legge, eh. Abbiamo finito, Ministro Lupi. Grazie per essere stato con noi. No, rispondere... Grazie anche a voi della cortesia e eh, anche al, a chi ci ha ascoltato della pazienza.
2: Sì, e io ringrazio anche Antonio Polito che eh, con Alessandro Barbano è intervenuto venuto a porre eh, riflessioni, e domande al Ministro. Ringraziamo Susanna Camusso e tutti gli ascoltatori. A domani. Domani daremo voce ai partiti su queste novità.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gianni Tola e Nicola Pambuffetti. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio chiocciolarai.it. archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.